1: Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. Да, и Елена Фунина. Давайте мы переходим к следующей теме, потому что она напрямую связана с тем, что мы сейчас обсуждали. По одной простой причине, что когда ты видишь врага, то нужно понимать, кто а, твои союзники, кто те, кто не выстрелил тебе в спину, кто, если нужно, эту спину прикроет, а почему бы и нет, ну или, по крайней мере, нужно быть уверенным, что а, будет сохранен хотя бы нейтралитет в данной ситуации, уже и это кажется благо, но нет». Происходят очень странные вещи, связанные с организацией договора коллективной безопасности. И здесь возникает вопрос, то ли мы чего-то не понимаем, а о чем мы говорим? Вот Киргизия сегодня стала известна, отменила учения у ДКБ нерушимые братства, которые должны были пройти на территории этой страны, начаться они должны были завтра, 10 октября. Продлится всего 4 дня, кстати. Традиционная, собственно, ситуация проходит с 2012 года и никого это не смущало, даже в 2014 году. Когда мы понимаем, что много изменилось, и то все было более-менее. Да,
2: Лена, но Киргизия сейчас конфликт с другим членом АДКБ, с Таджикистаном. Там десятки людей погибли, друг друга стороны обвиняют в чем-то. А публично обе стороны обвиняют Россию, что она не вступается за, за них, против другого. Так же, как Армения, другой член АДКБ обвиняет Россию, что Россия не пошла воевать против Азербайджана когда, значит, Баку начал искалаться конфликт.
1: Ну, это еще не все. Мы же помним, что прошла еще <с> в Брюсселе встреча с секретаря Совбеза Армении Григоряна с представителями НАТО, и, собственно, там четко было сказано, что Вашингтон для Еревана единственная опора, и такой опорой не может быть ни Россия, ни даже Евросоюз. И дальнейшее членство Еревана в ОДКБ под большим вопросом. А Киргизия,
2: значит, мало того, что отменила учение, заявила позавчера, что поставит вопросу... Значит, реформирование, переделки уставных э, документов ОДКБ, потому что нынешний механизм не работает. Если к этому добавить, что президент Сергей не был 7 октября э, в Петербурге на неформальной встрече, куда их пригласил Владимир Путин под свое 70-летие тоже. Там были все из Средней Азии, и Казахстан, и Узбекистан, и Таджикистан, и даже из Туркмении приехал, значит, президент. А вот из Киргизии не было никого. Видишь ли, они... Возу стали обиделись. Мы, на
1: следующей неделе должны встретиться два президента, но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что какие-то процессы идут. Вот во благо ли, или это еще одно подтверждение того, что в данной ситуации, как это не горько может звучать, но Россия одинока. Вот давайте спросим об этом директора Центра военно-политических исследований, профессора ГИМО Алексея Подберезкина. Алексей Иванович, Здравствуйте.
0: Да, добрый день. Да, Здравствуйте, Добрый все.
1: день. Мы сейчас имеем в виду, да, что есть и Китай, есть и страны Латинской Америки. То есть эту тему мы не берем. Ну, говоря о союзниках, партнерах и так далее, мы в первую очередь рассматриваем своих ближайших соседей. Вот тех, с кем у нас есть определенные связи, военные, политические, экономические, и которые в данной ситуации, ну, как-то, мягко говоря, не очень понятно себя ведут. Вот можете объяснить нам? ситуацию, которая сейчас в Киргизии у нас складывается?
0: Ну, действительно, не только в Киргизии, но и до этого не все ладно было и с Арменией, наверное, будет. Да и не идеально с Казахстаном, хотя здесь формальных как бы, оснований пока нет. Так что, вы знаете, АДКБ это организация, которая преимущественно использует политико-дипломатические средства целевым образом против в трех направлениях. Это достаточно ограниченная задача, кстати. Борьба с терроризмом, наркотрафиком и с, в общем-то, каким-то внешним абстрактным вмешательством. Да. И причем мы можем действовать как
1: У нас проблема со связью. Так, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Сейчас попытаемся ему Перезвонить. Ну и пока продолжая эту тему, что не так у нас в отношениях с Арменией, нашим, ну, в общем, ближайшим, казалось бы, союзником, партнерам. Там теперь запустили такую мульку, что, значит, Россия договорилась с
2: Турцией и с Азербайджаном поделить Армению. Они себе возьмут одну часть, а мы другую. Хотя Армения не имеет общей границы даже с Россией. Каким образом это представляется, непонятно, но народ в это верит. Вот самого -самого гибель, с самого Гиббельса верит То, что делают украинцы. Они ну, просто такую ахинею сочиняют для своих. Угу. А, вот. а
1: те все это схватывают
2: как значит, правду.
1: Ну и плюс к этому, что, собственно, на этой встрече было четко сказано. Мы сейчас возвращаемся к брюссельской встрече секретаря совбеза Армении Григорян с представителями НАТО. Там было сказано, что сведения о работе российских спецслужб передаются западным разведкам. И, мол, типа, а что тут такого? Ну, давайте к нам вернулся Алексей Иванович Подберезкин. Да, Алексей Иванович, продолжаем. мы, Вы да, начали перечислять. Ага.
0: Угу. Так вот, вот эти три основные направления, они, в общем-то, достаточно ограниченный характер носят. Как Вообще любая коалиция, особенно военно-политическая коалиция, АДКБ ДКБ таковой является, она носит ограниченные цели, и каждый из старается использовать другого. Очень часто Россия оказывалась в истории в таком положении, когда э, от союзников толку не было, одни проблемы возникали. Поэтому ну вот этот осел, я имею в виду ДКБ, скорее все-таки жив, чем мертв. Поэтому э, как бы слишком-то ставить на нем крест не стоит, надо посмотреть, что там дальше будет. Здесь есть один очень серьезно оправдательный документ. Американцы категорически против любых э, неконтролируемых ими коалиций. Будь то ДКБ, СОС, да все что угодно. Особенно все, что связано с евразийской интеграцией. Алексей Иванович, вот. прошу
1: прощения, мы сейчас уходим на перерыв, а потом обязательно мысль продолжите буквально через пару-тройку минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Национальный вопрос.
1: Это прямой эфир. Э, программа Национальный вопрос в студии Андрей Баранов
2: и э, э, Елена
1: Афонина. Да, и э, с нами на связи директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Мы обсуждаем вот э, тот клубок проблем, который вдруг неожиданно образовался там, где было ОДКБ была, точнее, организация договора коллективной безопасности. Ну, и, соответственно, в связи с этим мы понимаем, что или с этой организацией нужно какое-то действие произвести, ее перереформировать, или, ну, наверное, окончательно помахать рукой. Хотя вот Алексей Иванович сказал о том, что нет, здесь ну, уж ну, так -то, то не стоит. Дело
2: только в АДКБ. Это У -у -у. Дело в том, что мы это наблюдаем, что в Казахстане, что в Армении, а теперь вот в других, допустим, среднеазиатских республиках, нарастает отношение такое пренебрежительное к России и, и, и русским. Что это? следствие того, что мы вот так вот очень осторожны, может быть, не смело, как им кажется, робко действуем на Украине, что были бы мы посильнее, э, они относились бы к нам по-другому, или вот понаехавшие значит, э, и бегущие от войны э, э, русские там тоже этому поспособствовали, ведь действительно любят сильного. Вы вспомните эпизод 17-го весны, когда Плешинг приходит на проваленную явку, и, значит, нацист говорит ему, шведы ведут себя все более и более отвратительно, вот, тем напугал плеч на Действительно, шведы были ближайшими союзниками Гитлера и снабжали его стратегическими материалами, а когда, так сказать, повернулось все, пошло по-другому, и Швеция, единственная из североевропейских стран, официально на бумаге признала вхождение Прибалтики в состав СССР, вот так вот. А сейчас к нам относится плохо, без уважения. И власти этих стран этому потакают. Мы это видим в Армении, вот только что говорили про Пашиняна григаняна и в Казахстане. А как вы считаете, мы не, не получим там второй фронт? Вот такой сначала, как это было на Украине, расцвета, расцвет русофобии, потом там все это быстро американцы с натовцами mm -hmm. под себя подомнут, и рано или поздно начнут травить русских, делают нам гадости, и тогда мы будем в окружении на нашей собственной, бывшей, веками территории. Есть такая опасность, как вы думаете?
0: Вы кого? Нет, вас, вас, Я... вас,
2: конечно, да, нашего эксперта уважаю вот,
0: Вы знаете, очень справедливый вопрос, на его надо было задавать в 90-91 году, когда все схрипывали от восхищения Горбачевым, да, и потом а, э, э, заходились э, в их от слов Ельцина, там, да, и все прочее, прочее. Поезд ушел 30 лет назад, Сформировалась другая реальность, и американцы откровенно сейчас сказали, что они будут противодействовать любым нашим попыткам влияния на постсоветское пространство. Так и будет. Причем, эти направления стратегические, они обозначены здесь не только об Украине или там о Прибалтике, сейчас еще и о Швеции, речь идет и о Закавказье, и о Средней Азии. Безусловно, это будет. Но это совсем не означает, что в данном Случай, а ДКБ, ну, как говорится, совсем не нужен инструмент. В определенной степени он нужен, он сохраняет определенные контакты. Хотя, еще раз, надеяться на то, что это будет эффективный инструмент, не приходится. Потому что американцы очень жестко ставят эти страны перед выборами. Причем у них много инструментов влияния, в том числе экономических. Либо вы идете, и мы вас пускаем за собой в глобализацию, либо, так сказать, мы накладываем... Те же вторичные санкции, которые наложили там на э, Россию. И, э, в общем, для многих стран особенно режимы слабые, а они все там слабые. Для, для, такая угроза <свят> пустой звук. Скажем, э, те же самые НКО, вот мы здесь как-то почитали, в Казахстане десятки тысяч, да, финансируемые из-за рубежа, но таких же и в Киргизии достаточно. Э, такое же влияние оказывается на Таджикистан. Поэтому Понимаете, здесь не может быть, к сожалению, права вот такой вот «да-да, нет-нет», да, мы вынуждены исходить из реалий, которые есть, а реалии таковы, что американцы будут на них давить, а мы э, не должны добровольно от, от тех от сохраняющихся еще до инструментов, просто надо понимать цену им, да, они небольшие. Вот скажем, а чтобы сейчас не прислать там роту условно от АДКБ на Украину? где-нибудь в Херсонскую там, в губернию, да? миротворческие сил, предположим, мы бы им целый полк дали для их охраны. Так вот, никто не пришлет, никто этого не делает, Алексей Иванович, да. а знаете,
1: что ответили нам? Мы эту тему поднимали с одним из представителей Армении, политологом вот из Армении, он был с нами на связи. Вот этот вопрос мы ему задали, потому что когда он начал гневаться по поводу того, что мы не должным образом помогаем в разрешении определенного конфликта, мы ему спросили, ну а если вот потребуется помощь у то участников, поскольку теперь четыре новых территории, это территория России. И на этой территории находятся военные другого государства, естественно, Украины. То есть помощь ДКБ здесь, ну, как вы понимаете, нужна. Он сказал, а вы нас не просили об этом. Вот ну, был с точки, его ответ. с точки
0: зрения формальной, да, он абсолютно да, прав, да. потому что АДКБ может действовать только в ответ на просьбу другого государства. Это да. Это так. Он хитрый политолог. Да, в этом смысле он прав. Другое дело, что, как бы, проси, не проси, там ничего не получится, да. То есть, вы понимаете, старые истории всегда, всегда в коалиции строят отношения, на, стараются строить на невыгодных условиях для своего друга и для выгодных условий для себя. Это так и есть. Просто мы сейчас вопрос ведем о том, не о том, а ДКБ, эффективный инструмент или нет, нет. И я заметьте, кстати, сказать, наша позиция со времен Горбачева была очень странная, особенно при Ельцине. Вот да, даже в современные времена есть, скажем, некий коллективный орган, ДКВ. По идее, его партнером является НАТО. Да? Однако бюро НАТО находится в каждой стране, и у нас находилась uh -huh. Россия. И мы с этой стороны, мы американцы, например, и европейцы категорически против того, чтобы устанавливать свои отношения с любой... Э, э, ну, да, Алексей, и... это, это, да, вы это действительно
1: так, тут до абсурда доходило, мы это тоже обсуждали, у меня, наверное, финальный вопрос, потому что остается буквально полторы минуты. Скажите, пожалуйста, вот да. нам ОДКБ нужно, понятно, но не дождемся ли мы того момента, когда получим оплеуху в виде выхода из ОДКБ вот тех стран, о которых мы говорим, красиво с помпой это будет подано, и это будет действительно под дых. Вот когда твои союзники говорят, а нам не нужно ОДКБ, КБ и выйдут, и мы получим еще одну политическую оплюху.
0: Это точно не будет оплюхой, это возможно, но это точно не будет оплюхой, это точно не будет поддых. Понимаете, конечно, мы страшно расстроимся, если вдруг Таджикистан или Киргизия выйдет из ТКБ. Ну, прямо расстроимся и все. Особенно потому, что мы не будем в случае чего рассчитывать на 25. Тажирских танков, которые мы ее отдали. Ну, да? она войдет ну, в какую-нибудь
2: атлантическую структуру. Не Атлантическую, а западную структуру, которую он тут создаст. Он привет, ее, привет э за этот да, организация Пусть Среднеазиатского и... единства. Вот, Нет, скажем. Там,
0: есть такая, там есть такая организация, как Центральная командование США. Вот ЦИНКОМ. Да, вот они, по сути дела, и контролируют эту деятельность и... Давайте сказать, они во многом и управляют этим процессом. Ну, да, если это они понятно. выйдут, мы получим Спасибо. американские Спасибо. базовые Спасибо. Директор эфирторы.
1: Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексей Подберезкин, был с нами на связи. Эфир завершается. С вами были мы, Андрей Баранов. И Елена Афонина. Да, всего, всего доброго. Национальный вопрос.